0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato il mondo della popular music. La settimana scorsa ci siamo lasciati con la storia di Elvis Presley che a 20 anni, il 18 luglio del 1953, entra in uno studio di registrazione con 4 dollari in mano per registrare due brani da regalare a sua mamma. Quel momento, si era detto nel corso della puntata, che trovate disponibile in lista come tutte le altre, può essere riconosciuto come il momento in cui è nato il rock and roll e con lui la musica leggera. Ma c'è un altro momento preciso in cui invece a causa di una tragica fatalità la musica è anche morta ed è di ciò di cui parleremo oggi. È avvenuto in realtà pochi anni dopo da quella prima volta di Elvis, sei anni di fasti fino al 3 febbraio 1959 quando a luna di notte nelle campagne fredde del Iowa, un piccolo aereo turistico appena decollato scambia il cielo con la terra e si schianta tra le spighe di grano, portandosi dietro tutte le giovani promesse del rock and roll. È quello che negli Stati Uniti e in tutto il mondo viene ricordato come The Day the Music Died, il giorno in cui morì la musica. The day, the music died. I started Al giorno in cui morì la musica sono state dedicate nel tempo molte canzoni anche se fin troppo poche rispetto alla grandezza dell'evento ma la più bella è forse American Pie di Don McLean che abbiamo appena ascoltato e già perché l'evento fu dirompente. Immaginiamoci le tre star giovanili più importanti del momento, non faremo nomi per scaramanzia, ma immaginiamoci i tre principali artisti del pop internazionale, che una notte in volo insieme sulle campagne della profonda America per un tour, a un certo punto muoiono. Un aereo si schianta, cade, in pochi secondi si cancella dalla faccia della terra, tre delle migliori promesse di un genere appena nato che avrebbe continuato a rivoluzionare per anni la musica del mondo, il rock and roll. The Big Bopper, 28 anni, un istrionico cantante un comico, celebre per brani come Shanty Lilies. Oppure Richie Valens, 17 anni, era minorenne, appena diventato famoso in tutto il mondo con un brano La Bamba che negli anni sarà uno dei più replicati e rifatto in mille cover e tutt'ora lo è. E poi il mito, il mito del momento, un ragazzino di 22 anni che con le sue canzoni scritte di suo pugno, anche i testi, aveva iniziato a offuscare niente meno che il successo di Elvis arrivando perfino in Inghilterra con i suoi brani in grado di rivoluzionare la storia del mondo Ladies and Gentlemen, Mr. Buddy Holly Buddy Holly, intanto un ventenne, gracile, con gli occhialoni, l'esatto opposto del macho americano che anche Elvis in qualche modo incarnava col suo movimento di bacino. E invece questo ragazzino unisce la carica del rock and roll per la prima volta alla dolcezza dei cantautori ed è in grado di rivoluzionare il mondo di quella musica appena nata. Facendo innamorare platee di ragazzine finalmente libere di esprimere le proprie pulsioni in un mondo ancora troppo bigotto, e convincendo i milioni di miopi al contempo che stare con gli occhiali, sì, in fondo, era figo non è una battuta fu una sorta di influencer litteran Buddy Holly essendo molto miope fece a un certo punto la scelta opposta a quella di centinaia di personaggi dello spettacolo che in quegli anni cedevano ai primi fastidiosi modelli di lente a contatto o utilizzavano degli occhiali dalle montature sottili quasi invisibili con giusto un po' di spazio per poter guardare e attorno il nulla invece Buddy Holly optò per una montatura all'opposto, imponente, un nero grosso e spesso, che divenne in pochissimo tempo il suo carattere distintivo, tant'è che ancora oggi, nel luogo in cui è morto, campeggia un gigantesco occhiale nero, a ricordo, e non serve il nome, perché si sa che lui ecco fu il primo vero e proprio fenomeno di costume legato al mondo della musica che trasformò una protesi medica, tale erano gli occhiali in un oggetto del desiderio convincendo molti adolescenti a uscire dal loro guscio e non preoccuparsi di avere degli occhiali sul naso tra questi ragazzini timidi e miopi ecco un altro caso del destino ce n'era uno destinato qualche anno dopo a cambiare anche lui la storia della musica, era un ragazzino inglese, gracilino e degli occhialoni spessi, che un giorno, come racconta un suo amico, a 16 anni, rimase folgorato da questo artista americano dal viso ossuto, la chitarra e gli occhialoni neri, lo vedeva andare sul palco in quel modo e fare innamorare le teenager, e si convinse che in fondo, essere mio, Pippo Poteva anche essere cool. Così da quel giorno smise di uscire senza occhiali e sbattere di qua e di là e non riconoscere le persone che lo salutavano e iniziò a portare indosso gli occhiali e da quel momento in poi, come racconta il suo amico, un certo Paul, Eh, divenne finalmente la persona che in seguito tutto il mondo avrebbe conosciuto perché acquisì la patronanza di sé che avrebbe portato a breve lui e i suoi amici al più grande successo di tutti i tempi quel ragazzino mio che si chiamava John Lennon e con i Beatles avrebbe iniziato a suonare dal vivo da lì a pochi anni proprio interpretando i più grandi brani di Buddy Holly tra cui la bellissima World of Love, che poi apparve anche in un disco intitolato Beatles for Sale, e suonava così. Ma torniamo a quel febbraio, a quel 3 febbraio del 1959 per chiederci, ma cosa ci facevano le tre più celebri rock star di fine anni 50, 1959? insieme in uno sciagurato aereo turistico a luna di notte nelle campagne del Midwest americano. Ecco, per capirlo dobbiamo calarci in quegli anni, così pieni di possibilità e al tempo stesso così duri, perché ancora tutto era acerbo. Siamo quindi sulla fine degli anni 50. Elvis Presley ha sdoganato e reso celebre in tutto il mondo il rock and roll. Il genere, però, è inteso ancora in purezza ovvero quel miscuglio di blues, di country e e di altri elementi che lo rende troppo uguale a se stesso perciò avrà durata breve e in quegli anni infatti è già in declino ciò che rimarranno e che sono prolifiche incredibilmente tuttora sono invece le sue spore delle spore musicali che dal rock and roll hanno fatto gemmare negli anni il rockabilly, il beat, il rock, il punk, il pop e tutto il resto dei generi musicali queste spore poi fanno il paio con altre spore per così dire sociali o di costume e si va dall'approccio per la prima volta caldo con il pubblico dei suoi protagonisti alla loro stessa mitizzazione con dei fan in delirio che inevitabilmente sono lì per vederli anche per toccarli quasi e contemporaneamente muovono questo gigantesco mercato che l'euforia mondiale genera per cui i dischi divengono in breve il prodotto più venduto al mondo e i capi d'abbigliamento vengono prodotti nello stile delle star musicali e i concerti soprattutto da piccoli momenti di nicchia nel chiuso di di un locale magari mangiando iniziano a diventare degli eventi di massa dei grandi eventi di massa dagli introiti milionari per gli organizzatori. Nascono i festival e così le giovanissime star di quegli anni, spesso addirittura minorenni, come nel caso di Ricci Valens, l'inventore della Bamba, vengono in qualche modo tenute al laccio da dei contratti discografici capestro che oggi risulterebbero impraticabili e si trasformano in ibridi a metà tra i fenomeni da baraccone e le galline dalle uova d'oro costretti a registrare dischi a ripetizione e contemporaneamente a stare perennemente sul palco e perennemente in viaggio da una città all'altra per esibirsi e generare danaro ma dimentichiamo i lussi e i capricci di oggi, le camere d'albergo e tutte le richieste strambe delle star no, all'epoca anche i più grandi come appunto Buddy Holly che era già diventato una delle persone più famose dell'epoca suonavano di continuo in condizioni faticosissime e per pochi soldi Erano delle macchine da danaro, sballottate di palco in palco, di città in città e di stato in stato, senza avere neanche il tempo appunto di dormire in un letto vero, di di farsi lavare degli abiti, di mangiare qualcosa finalmente con calma. Così eh, giganteschi sul palco e, e così agnellini sacrificati a, a, al dio del rock and roll dietro le quinte. E questo dio che ogni sera li voleva sul palco, bellissimi e sfavillanti, a intonare le loro hit, poi li trattava in un modo indegno. A queste giovanissime stalle del rock si diceva a un certo punto arrivò Buddy Holly, un ragazzino che con la sua simpatia e con dei brani dirompenti scritti da lui stesso per cui era il primo vero e proprio cantautore In un mondo in cui eh, gli artisti eh, si esibivano e, e impersonavano degli abiti musicali costruiti da altri, arrivò a sparigliare totalmente le carte e divenne così celebre in pochissimo tempo e così giovane da cominciare a intaccare perfino il granitico successo di Elvis da cui pure lui stesso era partito poiché aprì a 19 anni un suo concerto quando The Pelvis in and Memphis andò a suonare nella sua città Lubbock nel 1955 in Texas fu lì in quel concerto che i discografici della Decca Records iniziarono per la prima volta a interessarsi a lui, a tenerlo d'occhio e arrivando a un certo punto a scritturarlo l'anno dopo perché si resero conto che quel ragazzino poteva funzionare così lo misero sotto contratto e sbagliarono il suo nome sul contratto storpiando il cognome da Halley a Holly con una E di meno che però rimase appiccicata all'artista diventando il suo nome d'arte ma d'altronde cambiare non si poteva più perché con quel nome Buddy Holly era appena uscita una canzone che deflagrò nel panorama musicale americano e internazionale in modo davvero dirompente si chiamava Death Will Be The Day e diede avvio al Rockabilly Immaginate il passaggio dai suoni duri e conturbanti di Elvis a quello che abbiamo appena ascoltato, un misto tra rock and roll e dolcezza, una spensieratezza saltellante e spontanea che letteralmente mandò in deliquio i fan e soprattutto le fan. A quel punto, però, qualcuno si accorse che i dischi e i passaggi in radio davvero non bastavano che il pubblico voleva vedere le star dal vivo, voleva vederle muoversi sul palco e magari toccarle. e Perché non farli suonare allora tutti insieme, magari? Con quest'idea nacquero proprio in quegli anni i primi festival itineranti e su uno di questi, soprattutto, ci concentreremo stasera. Si chiamava Winter Dance Party ed era una specie di festival bardi, oggi, in cui tutti gli artisti più in voga del momento si esibivano con due o tre pezzi, dandosi poi il cambio e dando vita quindi ad una sorta di compilation dal vivo, una top of the pops che tutte le serie si ripeteva in una città diversa. 23 gennaio 1959 da Milwaukee prese avvio il Winter Dance Party. In scaletta ovviamente la star Buddy Holly, The Big Bopper, il ragazzo, ragazzone simpatico che suonava le sue canzoni alternandole a dei misti quasi di spettacoli teatrali, e il giovanissimo Richie Valens con la sua La Bamba, in più tanti altri. Da Milwaukee, si diceva, si partì per una tournée che però fin da subito Si rivelò veramente impossibile da gestire. Gli organizzatori, va da sé, volevano massimizzare i profitti. Per cui bisognava suonare il più possibile, salire sul palco, esibirsi, vendere i dischi, poi prendere i soldi e scappare in un'altra piazza e ricominciare da capo. Vennero allestite, pensate, ben 24 date in 23 giorni, ovvero più di una al giorno, dal 23 gennaio del 1959 al 15 febbraio. E ciò senza un giorno di pausa, in un continuo ping pong tra gli stati del Midwest, che spesso si ripetevano e si alternavano perché per l'impossibilità di incrociare tutto il percorso fatto era per forza di cose un flipper in cui si andava su e giù senza cognizione. Ecco, in questo flipper i ragazzi si ritrovarono risucchiati e non riuscirono a gestire questa cosa e a gestire la stanchezza che tutto ciò generava iniziarono a protestare, a dire non si può suonare così non possiamo dormire soltanto in autobus arrivare due ore prima del concerto, suonare, ripartire e riarrivare due ore prima del concerto in un'altra città senza aver avuto il tempo neanche di mangiare o di cambiarsi o perché no, di dormire in un letto vero cominciarono a protestare ma ecco i contratti che avevano firmato non prevedevano questo tipo di protesta non prevedevano anzi nessun tipo di eccezione bisognava suonare, esibirsi, tutte le sere a partire dal 23 gennaio e via, per sempre il winter dance party fu una pena questa cosa la dispiacque molto perché anche Buddy Holly lo, lo aveva accolto qualche mese prima con una buona idea e, e si decise di buttarvisi a capofitto nonostante pochi mesi prima si fosse sposato a soli 22 anni con il suo più grande amore, Maria Elena Santiago. Ecco, Maria da quel momento in poi aveva viaggiato in genere in tournée con lui ma per quel winter tour il cantante si rifiutò di portarla con sé perché avevano capito di aspettare un bambino e quella tournée era veramente troppo dura con troppe date, e troppi spostamenti al freddo di gennaio su e giù per l'America più profonda così Maria era rimasta a casa e Buddy con gli altri aveva cominciato questo suo tour de force città dopo città, città distanti fra loro anche centinaia e centinaia di miglia quindi con viaggi di un'intera notte in autobus subito dopo il concerto attraversando le campagne a meno 10 gradi con dei mezzi di trasporto che badate bene non prevedevano il riscaldamento per cui faceva freddissimo e poi c'era il ghiaccio e c'erano i problemi che nascevano perché questi mezzi si, si rompevano si fermavano e quindi bisognava aspettare che arrivasse qualcuno per ripararli insomma per farla breve una sola trasferta da una città all'altra dalle 6 ore previste che pure erano tantissime spesso si trasformava in un viaggio di 20 ore in cui si arrivava davvero nella nuova città a ridosso dell'avvio del concerto col pubblico già in sala e neanche il tempo di cambiarsi di abito nel frattempo i pasti si saltavano e un letto che se lo ricordava più e i panni sporchi venivano lasciati in una lavanderia di una città per vederseli poi ricapitare se andava bene per posta una settimana dopo in un'altra città e nel frattempo bisognava comprarne dei nuovi no non era quella la vita delle star così data dopo data il malumore tra i musicisti cresceva al pari della stanchezza In questo clima arriviamo fino al 31 gennaio del 1959, il carrozzone si è appena esibito a Dallas, in Minnesota e dopodiché si deve già ripartire. Mezzanotte, autobus freddi, in una notte intera di viaggio bisognerà raggiungere Green Bay in Wisconsin. Anche lì un concerto e poi un'altra notte di viaggio per Clear Lake in Waiova il 2 febbraio e lì il morale delle truppe è davvero a terra. Buddy è stanco ed è preoccupato perché poche ore prima, all'arrivo stremati in città dopo l'ennesimo guasto di un autobus che li ha tenuti nel bel mezzo del nulla per delle ore di notte a meno 10 gradi, Carl Bunch, il suo batterista, è stato ricoverato in ospedale per un congelamento delle dita dei piedi. Holly ha suonato quella sera con un altro batterista, poi a mezzanotte, stremato alla fine del concerto, decide che può bastare. Il giorno dopo, infatti, sarebbero dovuti andare a Morehead, di nuovo in Minnesota, circa otto ore di viaggio in autobus senza riscaldamenti. Ma nel frattempo, The Big Bopper alla febbre altissima lui è distrutto e tutti gli altri non hanno alcuna intenzione di rimettersi di nuovo sul bus il, il, il tour sta andando anche bene ma loro non si stanno arricchendo e anzi si stanno consumando così Buddy Holly va dagli organizzatori e pretende il noleggio di un aereo turistico perlomeno per i più stanchi per poter arrivare in poche ore in Minnesota e dormire una notte in un letto vero in un hotel prima del concerto. Il manager recalcitra ma poi chiede. Viene perciò noleggiato un velivolo, chiaramente non per tutti, i posti sono 4, 3 se si esclude il pilota. Ci sarebbero saliti perciò soltanto i più bisognosi di riposo. È l'accordo che la volta successiva sarebbero andati con l'aereo degli altri ecco mentre i precedenti un po' più riposati si sarebbero di nuovo sciroppati l'ennesima straversata in bus, Buddy Holly che era davvero il più stanco di tutti e da cui era partita la protesta è il primo a salire sull'aereo, il secondo è The Big Booper che è in preda ad un'influenza potentissima. Il terzo posto viene eh, deciso lanciando una moneta tra Tommy Alsup, il chitarrista di Buddy Holly, e il giovane cantante della bamba, Richie Valens. Alsup può anche far valere l'età maggiore, ma decide comunque di lanciare una monetina. Richie Valens sceglie testa, esce testa e vince. L'aereo perciò parte con i tre a mezzanotte 55. Li accompagniamo sulla pista con le note di Chantilly Lace di The Big Booper. Un ultimo momento di allegria prima della tragedia. Hello, yeah, this is the Big Booper speaking. Oh, you sweet man! Il giorno in cui morì la musica, quel 3 febbraio 1959 a mezzanotte 55, effettivamente l'aereo decollò. Ma forse fu il freddo, forse fu la nebbia, il ghiaccio sulle ali o i nuovi strumenti di bordo che in qualche modo davano l'illusione di vedere una cosa piuttosto che un'altra. Fatto sta che il pilota, giovanissimo anche lui, Rogers Peterson, dopo aver preso quota per i primi metri, evidentemente scambia il cielo con la terra e anziché puntare verso le nuvole va dritto verso il campo di grano a poche miglia dalla pista dalla quale sono partiti e si schianta l'impatto è devastante muoiono tutti sul colpo all'interno del velivolo o subito fuori tranne The Big Booper che per la sua stazza viene ritrovato a diverse miglia di distanza ma sono tutti dei ragazzini sono quattro ragazzini pilota compreso che a stento sommando le loro età arrivano agli 80 anni Il giorno dopo la notizia fa il giro del mondo e genera il più totale sconcerto. Quei tre musicisti, quelle rock star in pieno spolvero, famosissimi, osannati, amati, giovani, bellissimi e pieni di possibilità, sono spariti letteralmente nel nulla, in una notte di gelo e nessuno ne avrebbe mai più ascoltato di nuovo la voce. Maria, la giovane moglie di Buddy, incinta di due mesi, Ascolta la notizia alla radio, d'improvviso, viene fatto il nome del suo marito, del suo giovane marito, Buddy Holly, morto in un incidente, non ci può credere, e sente un peso sullo stomaco, si sente male, si contorce, cade a terra e ha un aborto spontaneo, perdendo l'ultima cosa che gli rimane di suo marito, quel figlio in grembo. In tutto il mondo, al contempo, milioni e milioni di fan ascoltano la notizia e piangono lacrime sincere e durature, andando a riascoltare le canzoni di quelle tre star. Ai funerali di Buddy Holly, di Richie Valens e di The Big Booper, il sentimento imperante è l'incredulità. Tra gli addetti ai lavori invece striscia già una rabbia sordida nei confronti di un jet set che macina ragazzini per il profitto senza nemmeno premurarsi di assicurare loro un letto tra un concerto e l'altro. Sono dei limoni da spremere, ecco cosa sono. Tant'è che il Winter Dance Party non si ferma neppure di fronte a questa tragedia. Continua le serate, una dopo l'altra, con altri idoli delle teenager, assoldati in fretta e furia scorrendo la classifica dei dischi più venduti e vietando anche agli artisti della scaletta e condivisa insieme a Buddy, a Ricci e a The Big Booper di partecipare ai funerali di quei loro amici e compagni di viaggio morti. Lo spettacolo, insomma, non si può fermare neppure per piangere. Quel 3 febbraio del 1959 è ricordato ancora oggi come il giorno in cui morì la musica, un giorno buio in cui tutto si spense ma poi la notte passa, si sa, e ogni nuovo giorno porta con sé una rinascita. Così, da quel buio, decine e decine di spore sono gemmate per espandersi in tutto il mondo. Spore di tutti i tipi e non soltanto musicali. In America, ad esempio, in seguito, L'aborto spontaneo di Maria Santiago, la moglie di Badiolli, una legge federale da quel giorno vieta ai media di fornire le generalità di una vittima prima che le famiglie non siano state informate debitamente. Nell'ambiente musicale, invece, quel 3 febbraio nasce ufficialmente il primo sindacato degli artisti, che si occuperà da quel momento in poi di dare dignità ai cantanti, alle band e ai turnisti. Nella cultura, infine, le canzoni nate sull'onda di quel dolore non si contano come non si contano le contaminazioni che dalle canzoni di Buddy Holly hanno generato in decenni e decenni produzioni artistiche infinite. Resta il dolore per delle vite e delle carriere recise troppo in fretta, troppo giovani e chissà quanta bellezza avrebbero potuto generare con le loro canzoni. Una bellezza che soltanto in musica si può esprimere ancora oggi, ogni giorno, anzi, everyday, come uno dei più straordinari capolavori di questo ragazzino che a soli vent'anni seppe stravolgere il duro rock and roll riempendolo di gentilezza per renderlo finalmente completo e assoluto. Everyday To closer, than a Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno fatto la storia della Popular Music. L'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra storia.